0: כל המיליארדים שזורמים להייטק הישראלי לא עוזרים לפתור את בעיית המחסור בעובדים. לחברות ישראליות אין ברירה אלא לגייס עובדים בחו"ל, באוקראינה, בהודו, במקומות אחרים, בגלל שמערכת החינוך הישראלית לא עומדת בקצב. אנחנו נארח השבוע את סופי שולמן, כתבת כלכליסט, שכתבה על זה בהרחבה.
1: וגם אחרי שנה וחצי של ביצועים מופלאים בתקופת הקורונה, חברות הטכנולוגיה צברו לעצמן קופת מזומנים אדירה בהיקף אולי חסר תקדים, אפילו בהנחה שההכנסות שלנו חוזרות לממדים יותר סבירים, משהו כאן השתנה ויש להן כאן כלי נשק משמעותיים ביכולת של לפגוע בתחרות ולמנוע רגולציה נגדן.
0: ברוכים הבאים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עמר כביר. ואני אגר ארץ. מתחילים. ההייטק הישראלי לא מפסיק לגייס כסף, גם בשוק הפרטי, גם בהנפקות בנסדק, אבל הוא עדיין צריך להתמודד עם בעיה מאוד חמורה, שהולכת להיות קשה יותר אפילו בשנים הקרובות, וסופי שולמן כתבה על זה בכלכליסט בשבוע שעבר, משבר כוח האדם בהייטק הישראלי, בדגש באמת על הכנת כוח אדם עתידי לתחום הזה. סופי מתארחת אצלנו היום, היי סופי. אהלן, שלום, יא חמומר. היי. אנחנו רוצים באמת לדבר על הכתבה שלך משבוע שעבר, על הכתבה הגדולה. בעצם את מדברת הרבה בכתבה על עתודת כוח אדם להייטק הישראלי, ויש לך דגש מאוד גדול על מערכת החינוך הישראלית. תני לנו איזשהו תקציר של הכתבה הזאת קודם. הטקסט
2: הזה נכתב מתוך הרבה מאוד... פידבק שעולה מהשטח, המנכ"לים, היזמים של החברות, שאנחנו כל יום באמת קוראים בבוקר על הכותרות המדהימות האלה, פה מגייסים 300 מיליון דולר, פה 100 מיליון, ובסוף כולם אומרים, אבל אין לנו ידיים עובדות, אנחנו רואים את זה גם מצוין כמובן בקמפיינים כבר, במיינסטרים, בטלוויזיה, בפריים טיים, בפאפאיה, פעלו כולם זקוקים לעובדים. והעניין הוא שהכסף הזה שנכנס לפה, מיד צריך לתרגם אותו, להראות למשקיע, אוקיי, אני עושה משהו עם הכסף, הכסף הזה הוא הרי הדלק שאמור להזין את המערכת. והדרך המהירה ביותר להראות למשקיעים, ובאמת גם לבנות את הצמיחה העתידית של החברה, זה לגייס כוח אדם מי שימשיך לפתח את המוצר, מי שימכור את המוצר, מי שייצב את המוצר. ופה החברות נתקלות במחסור כבר היום, והמחסור הזה, כרגע הפערים לא נסגרים, המחסור הקבוע הזה, הכרוני בכוח אדם, הוא רק מתגבר. ואם פעם היו חברות מועצות באמת שלקחו איזה שהם כמה עובדי חוץ באוקראינה, בפולין או בהודו, היום גם סטארט-אפים בשלבים מאוד ראשוניים כבר מיד עוברים לעבוד עם מתכנתים באוקראינה, כי פשוט פה אין. אז מה עשינו בזה? הכסף הגדול הזה שאנחנו מגייסים, בכסף פה של מיליארד דולר בשבוע, פשוט חלק גדול ממנו יילך בסוף למשלם המיסים האוקראיני, ולא למשלם ה... סליחה, לא למשלם המיסים, לקופת המיסים האוקראינית, ולא לקופת המיסים שלנו. וזו הבעיה הגדולה.
0: את מצביעה שם בעצם על כשל בתכנון העתידי, ועל מערכת החינוך הישראלית, ואת מדברת על, על מערכת שבמקום להכשיר כמה שיותר אנשים,
2: בעצם עושה איזשהו מיון ראשוני כבר, נכון? זה מצב אבסורדי שנתקלתי במקרה, כי הבן שלי הגדול עולה עכשיו לתיכון, וזה הדהים אותי, העניין הזה שהחליטו לעשות uh, מבחן צינון, כי יותר מדי ילדים רצו ללמוד uh, במדעי המחשב, ולא רצו לפתוח עוד כיתה. עכשיו, אני מבינה שיכולים להיות טיעונים ערכיים כאלה ואחרים, שלא כולם צריכים uh, uh, להיות אנשי מחשבים, וצריך גם uh, סופרים וציירים ועיתונאים, אני האחרונה שתגיד שלא. מצד שני, <ש> אני חושבת שבמציאות שבציא... בציא... של היום, שאנחנו באמת, רבע ההכנסות ממיסים שלנו היא מתוך הייטק, אנחנו באמת הפכנו למעצמת הייטק, ההנפקת הסייבר הכי גדולה היא ו... ומה לא. אנחנו חייבים לקחות לתת את הבסיס הראשוני ביותר, שיהיו מתכנתים לבחור מהם. אז לא כולם יהיו גאוני תכנות ולא כולם יהיו אלוהים. אז, אבל למה לסנן מראש? ואני לא מדברת פה מזה פוזיציה אישית, כי דווקא הבן שלי, הפרטי עבר את הדיונים, והוא הזוכה המאושר ללמוד בשנה הבאה במגמת מחשבים ופיזיקה. אבל למה לסנן החוצה? למה, נגיד, רק 60 ילדים יצאו, ולא, ולא 120?
1: יש גם נקודה חשובה, מה שאת אומרת, שא', נכון, לא כולם יהיו אלוהים וגאונים, אבל לא צריך גם... רק אלוהים וגאונים, צריך גם מתכנתים, שהם לא מבריקים, אבל לא עושים את העבודה
2: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, כל יזם אומר, תקשיבי, נכון, המאה המתכנותים הראשונים, לא יודעת, חמישים באמת צריכים להיות הטלנטים האלה שיעשו את ייצור המוצר, אבל אחר כך פשוט צריך ידיים עובדות, ואת הידיים עובדות האלה אנחנו צריכים להכשיר, ואני עוד מדבר, אני גרה במרכז הארץ ביישוב באמת שמזין את היחידות כמו 8200 וממר"ם, אבל מה קורה בפריפריה? Ee, באמת בטקסט שכתבתי הבאתי גרף שהדהים אותי שמראה כמה מעט ממי שהיום עובד בהייטק, גדל עד גיל 17 ביישובים כמו uh, קריית כת, בית שמש, דימונה, ירוחם, לא יכול להיות שאין שם ילדים שלא מסוגלים להיות חמש יחידות מתמטיקה, אני לא מקבלת את זה וגם לא חמש יחידות אנגלית, כולם מסוגלים אם נתחיל לחנך מגיל צעיר, אני חושבת שתחנוק היום במציאות הע- העולמית, בעיקר במציאות הישראלית, אז תכנון צריך להיות כמו שחברה דורא, כמו מי שיתחבר, יתחבר, מי שלא יתחבר, לא יתחבר, אבל לחבר הילדים בפריפריה לזה, לחטוף אותם בגיל 18,
1: זה מאוחר כבר. אז מה עושים? כי זה נכון מה שאת אומרת שצריך כמה שיותר מוקדם, אבל בניגוד לאנגלית, שמספיק בעיקרון מורה שתהיה בסדר, לתכנון עכשיו צריך מישהו שבאמת ממש מבין בזה. וצריכה גם ציוד, לא יכולה ללמד תכנות מחשבים על עט ונייר.
2: באמת הממשלה צריכה להתערב, אנחנו הרי כבר גם עשיתם פודקאסט על זה, ולנו בכלכלית יצא שם בעייתי, אני אומרת את זה בצחוק כמובן, כמי שכל הזמן כותבים על איך ההייטקיסטים הופכים לכלכלה נפרדת ומה לעשות, והייטקיסטים מיד מזדעקים שאנחנו רוצים לקחת מהם יותר מיסים, רוצים להכניס להם את היד לכיס, לא, לא רוצים לקחת יותר מיסים, לא צריך לקחת להם, להם את היד לכיס, מה שצריך לעשות פה הממש... זה התפקיד של הממשלה בדיוק. כאן הממשלה צריכה להיכנס ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו מגבירה כיעד לאומי, ויש לנו באמת ראש ממשלה הייטקיסט, אז מתי, אם לא עכשיו, אני מכניסה עכשיו תוכניות לימוד לתוך מע... מערכת החינוך, שיתמכו ב... בתשתית הזאת, יבנו את התשתית הזאת של חינוך טכנולוגי הייטקי. מה זה אומר? מה, א', מבחינת הכסף זה לא כל כך הרבה, ב', היום דווקא החברות, אותן החברות העשירות ש... פתוחות היום בכסף, בואו נגיד את זה ככה, לפנים, מה שנקרא, ומשוות לעובדים, הן גם מוכנות אה, להירתם למשימה. כבר היום בתוכניות שמתגבשות במשרד המדע, במשרד החינוך, אה, חברות כמו X, כמו אינטל, כולם רוצות לקחת פעולה. בשביל היום לתרום מחשבים לכיתת מחשבים בירוחם, זה, זה באמת כסף קטן, וזה מה שיכול לעשות פה את השינוי. נכון, צריך גם שיבואו מורים אה, שילמדו. עם הבנה בסיסית בתכנות, נכון, עם הבנה בסיסית בגילאים הננוחים, עם הבנה ברמות יותר גבוהות כמובן בתיכון ובחצבה, אבל זה גם צריך להיות תוכניות כאלה שגם יערבו יותר, צריך לקחת את הילדים מהפריפריה לבקר בחברות הייטק, זה להיות לא במסגרת איזושהי תוכנית כזאת שההורים... משלמים עליה כסף ואז זה שוב, זה מתנגד לזה שרק במרכז יכולים להרשות לעצמם או מתעניינים בזה שהנה אני שוב אתן את הדוגמה הפרטית שלי הבן שלי שעולה לחטיבה הולך להיות באיזשהו מין תוכנית הכנה לממר"ם שעשו גם עשו מבחני קבלה אבל 90% התקדלו כי למה? כי זה היה לו איזה 300 שקל לחודש אז, אז דברים כאלה צריכים להיות לא 300 שקל, חודש דברים כאלה צריכים להיות חלק ממערכת החינוך, והם צריכים להיות זמינים לכולם.
0: או שאולי יעלו במקומות מסוימים שבהם לאוכלוסייה יש את היכולת לשלם, ויהיו ממומנים אפילו ב- ב- במקומות
1: אחרים. שהאוכלוסיות החזקות נכון? יספסלו את החלשות, כמו שבעצם כן. קורה בכל נכון, מערכת נכון, מיסוי פרוגרסיבי. נכון, כן.
2: זה, זו, זו, זו מערכת מיסוי פרוגרסיבית בסופו של דבר, ולזה אנחנו חוזרים. אז לקחת את ההכנסות ממיצים שאנחנו מקבלים מהייטק, ובאמת, שהצילו ונתב אותם גם כדי לטפח את התשתית שבסוף תסייע, תסייע להייטק הזה להתפתח כאן ולא באוקראינה ולא בפולין ולא בהודו, לא שיש לי משהו נגדם, אבל בואו ננצל באופן מקסימלי את, ה, את, ה, את, ה, את מה שקיבלנו פה, את מה שנוצר כאן.
0: גם נגעת כאן בעוד איזה נקודה, סופי, הזכרת את, ה, את האנגלית. אז נכון, אנחנו מדברים גם על לימודי תכנות מגיל צעיר, אבל אנחנו מדברים גם על, על, על פערים בעוד מקצועות ובעוד דברים, שבעצם מונעים מהאוכלוסייה שמגיעה מהפריפריה או ממקומות מסוימים, להגיע להייטק גם באיזשהו capacity אחר, גם אם לא למדת תכנות. אתה עדיין צריך איזושהי אנגלית בסיסית בשביל להתקבל לעבודה ב, בחברת הייטק, זו דרישה שמופיעה... בכל תפקיד בחברת הייטק, ולא משנה אם זה תכנות או שיווק או מנהל מוצר, או, או אפילו אה, איש כוח אדם בחברות האלה. אני אפילו
1: אוסיף על זה שזה, שזה לא רק, כן, זה גם מקצועות אה, פותחי אופקים, שאפשרים לך להיות אדם מלא יותר ולעשות תפקידים, כמו למשל מנהל מוצר, בצורה טובה יותר. מנהל מוצר זה לא תפקיד שאתה צריך לדעת תכנות בהכרח, אבל כן אתה צריך איזה ידע רחב על חברה, על אנשים, על כלכלה, על מה שאנשים מחפשים, וכמובן אנגלית, תכנות, אבל גם מקצועות אחרים שצריך ללמד בצורה יותר מעמיקה ויותר טובה.
2: נכון מאוד, וזה עוד שינוי מבורך שקרה בשנים האחרונות בהייטק הישראלי. פעם אוטומטית תפקידים כאלה שהם אה, מסביב, לא R&D, אלא תפקידי מטה, מה שאפשר לומר, אוטומטית היו מגייסים התפקידים האלה בחו"ל, כי, כי מה הישראלים יודעים לשווק? ואז אוטומטית היו לוקחים אותם, מגייסים את האנשים האלה בארצות עכשיו באמת, קצת גם בגלל הקורונה, אבל גם בגלל כל התהליכים האלה של הדיגיטליזציה, אפשר לעשות הכל מרחוק, אז אפשר לעשות את התפקידים האלה גם מתוך ישראל. ופה באמת, ה- לא התכנות או המחסום, אלא לימודי חמש יחידות אה, אנגלית, וגם זה כמובן צריך להיות אה, בסיסי. ברמה מאוד גבוהה, ב- בכל, ב- בכל שלבי מערכת החינוך, וגם כאן צריך לתת דגש, כי באמת יש לנו הזדמנות להרחיב עוד יותר את המעגל הזה של הנהנים מפריחת
1: ההייטק. סופי, הבעיות שאת מדברת עליהן, כמובן הן לא חדשות, אנחנו, אנחנו אחרים דיברים עליהן כבר שנים. אני שומע אותן לפחות 12 שנים מאז שאני התחלתי לסקר את תחום הטכנולוגיה, ואז עולה השאלה, מתי זה כבר מאוחר מדי? כמה זמן זה יש לנו? לפני שכבר נגיד, אוקיי, פספסנו את הרקט ועכשיו אנחנו מכאן רק בירידה למטה.
2: עוד לא מאוחר מדי, אני חושבת שאף פעם לא מאוחר מדי, גם אם עכשיו אנחנו, אולי ייקח לנו זמן לסגור אה, את הפער ואולי נפספס משהו, וכבר היום לדעתי, ראיתי הערכות כמובן כל מספר זוכה, אבל יש הערכה שמשהו כמו 20 אלף אה, אה, מהעובדים שיכלו להיות בהייטק בישראל, הם בעצם מועסקים... אה, כאנשי מיקור חוץ בכל מיני מדינות אחרות, אולי המספר היום כבר יותר גבוה, אבל בטוח לא מאוחר מדי לתת את החינוך הנכון, את הדגישים הנכונים לילדים שעכשיו נכנסים למערכת החינוך, לילדים שעכשיו עולים לתיכון, לילדים שעכשיו מתחילים ללמוד בחטיבות ביניים, זה לא מאוחר להשקיע בחינוך אף פעם, וגם אם ברור שהיה צריך לעשות את זה לפני חמש שנים. זה היה הרבה יותר נכון, אבל גם מצד שני, הטירוף הזה שקורה היום בהייטק, ובאמת שחברות פה מגייסות ברמה של 50 עובדים בחודש, גם זה לא היה פעם, אז קשה היה אולי להעריך את המימדים שאליהם מגיע, את עוצמות התחרות על כל בן אדם שאנחנו רואים היום.
0: אז, אז שוב, התערבות ממשלתית בהייטק בא, זה לא רק להעלות מיסים, או להפך, להוריד מיסים, זה לא הקלות מיסוי וזה לא זה. התערבות ממשלתית בהייטק אה, היא תחום רחב מאוד, ויש לה מקום ב, בעוד כל מיני זוויות שהם לא רק כמה כסף בסופו של דבר נכנס ל, לכיס של כל עובד ועובד. סופי, תודה שהיית איתנו.
1: ותבואי עכשיו בקרוב, היית מצוינת.
2: תודה רבה לכם, ותודה על על ההקשבה. תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה>
0: עומר, הגענו לזמן הזה בשנה, שכל חברות הטכנולוגיה, כל ענקיות הטכנולוגיה, מפרסמו את הדוחות הרבעוניים שלהן. מה, מה היה לנו במקבץ הנוכחי של הדוחות?
1: מה היה? לא ניכנס למספרים, רק נגיד שכולם עשו הרבה כסף, הרבה יותר כסף ממה שהם עשו באותו רבעון בשנה שעברה, ושמרו הרבה יותר מהכסף. זאת אומרת, אם ההכנסות עלו בשיעורים של 20% עד 50%, הרווחים עלו לפעמים בשיעור של 100%. זה מסיים בעצם תקופה של 18 חודשים, שנה וחצי, שבה ההכנסות של נקיות הטכנולוגיה עלו בממדים היסטוריים מבחינת הגדלו והגיעו לסכומים מטורפים של עשרות מיליארדי דולרים, מאות מיליארדי דולרים במקרים מסוימים, בעקבות הקורונה, בזכות הקורונה או במקביל לקורונה, איך שלא תרצו לקרוא לזה, כנראה באמת קשור לקורונה. יש לזה הרבה סיבות שזה קרה. זה ממשיך גם עכשיו, אחרי שאנחנו פחות או יותר חוזרים לסוג של חצי שגרה, למרות שחברות הטכנולוגיה עדיין ממשיכות בעבודה מהבית רובן, והנקודה היא שבואי נגיד שעכשיו אפילו זה חוזר לכמו שזה היה קודם. שהן כבר לא רושמות עליות מטורפות של עשרות אחוזים ברבעון, או שאפילו ההכנסות קצת יורדות כי אנשים בכל זאת כבר הצטיידו בכל מה שהם צריכים לעבודה מהבית וגם צריכים לחזור למשרד. אפילו אם אנחנו חוזרים מבחינת ההכנסות שלהם למצב שהיינו בו בתחילת 2020, אנחנו עדיין בעולם אחר לגמרי מבחינת המצב שהנקיות, שהנקיות הטכנולוגיה נמצאות בו. למה? כי יש להן כבר קופת מזומנים מאוד גדולה שנצרו בתקופה הזאתי. יש להן מאות מיליארדי דולרים במשותף, הן ביחד, או אפילו בנפרד, יש להן סדר גודל של תקציב של מדינה קטנה או אפילו בינונית, והכסף הזה יושב שם, וצריך לעשות איתו משהו. והשאלה עכשיו היא, מה עושים איתו? אז מה עושים איתו? חוץ מלקנות מדינה קטנה עד בינונית, מה עושים איתו? אני לא חושב שאני צריכה לקנות מדינה קטנה בינונאית, יש דרך חלקים הרבה יותר טובות לשלוט במדינות, אבל כן, מה עושים איתו? א', 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 קונים חברות אחרות. קטנות, גדולות, אפילו גדולות מאוד. יש לך מספיק כסף כדי לקנות חברות שמאיימות עלייך מבחינה תחרותית, או שפועלות בשוק שאת רוצה להיכנס אליו. להשקיע הרבה בפיתוח ומחקר כדי להיכנס לשווקים חדשים. זאת אומרת, אפשר לקנות חברה, אפשר לזהות פוטנציאל וליצור מהר מהר מוצר. שייתר את המוצר שהמתחרה הצעיר בונה ומפתח. אנחנו רואים את פייסבוק, למשל, מנסה לעשות את זה עם כל התחום של המטאוורס, שצוקרברג דיבר עליו, ליצור איזה מיני, מיני יקום מקוון של אנשים.
0: אפילו לא מיני, הייתי אומרת. כן. אפילו
1: מגה יקום. נכון, מגה יקום, <laughs> יותר נכון. שהוא בעצם מנסה לעלות על טרנד של חברות, של פלטפורמות כמו רובלוקס, שבונות מטאוורס שהוא מאוד מאוד מצליח, זאת אומרת, להיכנס כאן לתחום שעלול באמת לאיים על פייסבוק, ויש לה את המיליארדים וגם משתמשים בכסף הזה, שאפילו בפורמיל קטן ממנו אפשר להשיג מטרה משמעותית, השפעה משמעותית, כמאמצי לובינקל, לבלום חקיקה, לבלום רגולציה, להילחם נגד רגולציה. פייסבוק יכולה, פייסבוק, גוגל, אפל, כל אחד מיוחד להשקיע איזה מיליארד דולר, לזרוק על וושינגטון די-סי או על האיחוד האירופי, כדי להילחם בכל מיני מהלכי חקיקה ורגולציה שיש שם, ובאמת לפגוע במאמצים האלה, אולי אפילו לחבל בהם, אולי אפילו לנטרל בקטגוריה אחרת לגמרי של יכולת השפעה, של יכולת פעולה שלא חושב שראינו באמת בהיסטוריה של הקפיטליזם, בטח במאה השנים האחרונות.
0: אבל תקן אותי אם אני טועה, אני חושבת שזה בדיוק מה שמאמצי הרגולציה האחרונים שאנחנו רואים, גם באמת ב- ב- בארה״ב, באר... בוושינגטון וגם באיחוד האירופאי, זה בדיוק המצב שהם באו למנוע, באיחור, כמו שאתה מתאר לנו כרגע, אבל השאלה אם זה מאוחר מדי או שעדיין אפשר לעשות משהו.
1: אין ספק שממשל ביידן והאיחוד האירופי חושבים שזה לא מאוחר מדי, אחרת הוא לא היה ממנה את לינה קאן לעמוד בראש ה-FTC, לינה קאן מבקרת מאוד ידועה ומשמעותית וחדה של חברות הטכנולוגיה, של אמזון בפרט, אבל גם של האחרות. והקונגרס לא היה מקדם חקיקה מאוד משמעותית להגביל את כוחות הנקיית הטכנולוגיה, אז הם חושבים שזה לא מאוחר מדי. השאלה אם באמת זה כבר משנה משהו כשהן כאלה גדולות, שיש להן כבר כל כך הרבה מיליארדי דולרים, שיש כבר שלוש או ארבע חברות, אני באמת איבדתי את הספירה ששוות יותר מטריליון דולר. השאלה באמת, מה אתה כבר יכול לעשות, וכמה כוח אתה יכול להפעיל נגדן, שברור, שברור שנפעיל את כל המאמצים, את כל המשאבים האדירים שלהן, כדי לבלום את מה שאתה רוצה לעשות להן.
0: אז אני אשאל אותך משהו שהוא אה, חתרני אפילו. אנחנו רואים מהצד השני של כדור הארץ, אנחנו רואים את אה, סין, ש... פועלת כבר כמה חודשים באיזשהו חיסון ממוקד של הענקיות האלה. אולי יש משהו שהממשל הסיני זיהה ועושה נכון אפילו?
1: אלף, צריך להבין למה הסין עושה את זה. סין עושה את זה בין השאר כי רואה כאן תחרות לשליטה שלה במדינה. תחרות משמעותית. היא רואה גורמי כוח שמאיימים על השליטה של המפלגה הקומוניסטית והיא רוצה לחבל בהם. אחד האיומים, וזו הסיבה שהם כל כך היו אגרסיביים נגד דידי, שירות הזמנת הנסיעות אחרי שהיא הנפיקה בנסדק, זה שמכיוון שברגע שהיא מנפיקה בנסדק, חלק מהשליטה בה והעוצמה שלה עוברת מחוץ למדינה. היכולת של סין להשפיע עליה מצטמקת, לשלוט בה. אז היא, בגלל זה היא עכשיו חוסמת את האפליקציה שלה, ובעצם מאלצת אותה כנראה בסוף to deal list from נסדק, ולחזור להעביר את כל משקל הכובד שלה בחזרה לסין.
0: אז, אז סין בעצם אבל אה, עשתה, עושה משהו של, נכון, כש, כשגוגל ופייסבוק ומייקרוסופט הנפיקו לפני הרבה מאוד זמן, הם, הם לא יהיו בסדר הגודל שדידי שטנסט נמצא בהם עכשיו, אבל אה, אפשר אולי להגיד שסין מזהה את הנקודה האחרונה בזמן שבה היא יכולה עוד לעשות משהו כדי להשפיע על, ה, על החברות האלה ועושה את זה, ובסופו של דבר, אולי זה לא כזה רעיון רע?
1: העניין הוא בסין, היא לא עושה את זה כדי להגביל את הכוח של נקודת הטכנולוגיה, ושיוכלו להתחרות בצורה הוגנת בחברות אחרות, כדי לשמור על שוק פתוח ותחרותי. הוא עושה את זה כדי להכפיף אותן לשליטה של השני, הוא בעצם וסאליות של הממשל הסיני של המפלגה הקומוניסטית. ואז עולה השאלה, מה יקרה בטווח הארוך? כי אם יש לה חברה שהיא כפופה, ושהיא בשליטה מלאה בפועל או בכוח של הממשלה הסינית, אז עולה השאלה, מי ירצה להשקיע בה? מי ירצה להשקיע בחברות אחרות, בסטארט-אפים אחרים, שיודע שיום אחד תבוא הממשלה הסינית ותיקח ממנו אותם, כי הם היו חזקים מדי ומוצלחים מדי, והיא רוצה שהם יקפו להם, לא רוצה שיהיו מוקדי כוח אחרים במדינה. כמו ששתות אגב בעיתונים, בתקשורת ובטלקום, היא רוצה לשהות גם בחברות הטכנולוגיה. ואז השלכה אפשרית לזה שפשוט יפסיק להיכנס כסף למדינה. משקיעים גדל ובטוח, יחלו להשקיע אותו מחוץ למדינה. ואז אולי תיווצר כאן איזה כדור שלג שמונע מחברות סטארט-אפ צעירות לשמוח, והחדשנות וההתפתחות של סין בטווח ארוך תיפגע. זאת אומרת, זה לא בהכרח הדבר הנכון להכפיף את החברות בצורה כזאת אגרסיבית למדינה. המטרה היא לא, המטרה של הגאולציה בארצות הברית, באירופה, נגד חברות טכנולוגיות זה לא להכפיף אותן, לא לשבור אותן, אלא לאפשר פתוחה, חופשית, שחברות צעירות יוכלו לדחות בסביבה הוגנת, שיהיה להן סיכוי לגבור על פייסבוק או על גוגל או על אמזון או על אפל או על מייקרוסופט. זה לא מה שסין עושה. סין לא פועלת ליצור שוק פתוח באמת, היא עושה שוק שהוא בשליטה שלה. לכן ההשוואה לא בהכרח תקפה כאן.
0: אז נסכם ונגיד שהדרך לגיהינום רצופה בכוונות רעות?
1: כן, במקרה של סין. ובמקרה
0: של חברות הטכנולוגיה גם האמריקאיות.
1: כן, אני חושב שאולי אם נסכם באיזה משהו, זה נחזור קצת אחורה לנקודה הקודמת. אנחנו בתקופה של שינוי משמעותי, הן לא מה שניהו לפני שנה וחצי, הן הרבה יותר חזקות, יש לנו הרבה יותר כסף, וזה, אנחנו חושבים שאנחנו נתחיל לראות את זה בשנה וחצי, בשנתיים הקרובות, אם לא תהיה באמת רגולציה משמעותית שתקביל את זה, איך זה יכול להשפיע ולשנות ולעוות את השוק, באופן שבאמת תהיה אחר כך לנתק אותן מעמדות הכוח וההגמוניה והשליטה שלהן.
0: מהקוקיז נעבור לקוקיות. עומר, אני פונה אליך על ההמלצה שלך השבוע, למרות שאני חושבת שהיא לא יכולה להיות צפויה יותר.
1: טוב, אז ההמלצה <laughs> שלי השבוע זה שמיגדון. לא, סתם, אני יודע שאני אגיע לזה, אבל לא הפעם, כי הפעם ההמלצה שלי זה האולימפיאדה, וספציפית לראות את האולימפיאדה עם הילדים, כי אין יותר כיף גדול מלשבת עם הבן שלך, או בן שלי במקרה זה בן חמש וחצי, ולצפות במשחקים וגם להרגיש מאוד חכם, כי אתה מסביר כל מיני דברים שהוא לא מבין, ואתה יודע שזה לא כאלה דברים מתוחכמים, אבל הוא עדיין יודע אותם. כנראה גם אתה
0: לא מבין אותם, כן?
1: וגם לראות אותו נהנה מהמשחקים ומתחיל לפתח העדפות, כי הוא נגיד מאוד אוהב לראות קפיצות למים, הוא מאוד אוהב לראות, מאוד אוהב לראות ג'ודו, וגם לחגוג איתו את הניצחונות האומנם מעטים שהיו, איך עדיין משמחים, אה, השמחה שמתפרצת ממנו כשישראל מנצחת. אה, חוץ מזה, הוא מאוד אוהב, אגב, ל, ל, הוא מאוד אוהב שארצות הברית מנצחת, כי הוא היה פעם בארצות הברית, ומאוד אוהב שקנדה מנצחת, כי משם מגיע סירופ מייפל, אז... תראו את האולימפיאדה עם הילדים שלכם, זה כיף, ובאמת לראות טלוויזיה בלי רגשי אשמה שהם מרכיבים מול איזה תוכן בערוץ הופ, או לא יודע, ערוצים שיש שם לילדים היותר קטנים. ואגר, הקוקייה שלך, היא פחות צחית משלי?
0: אז האמת היא שהיא לא הרבה פחות סאחית <laughs> משלך, <laughs> אני חייבת <laughs> להגיד. <laughs> uh, אני רוצה להמליץ על, על הסינגל החדש של יסמין מועלם, על מחילה. לא באמת צריך להמליץ על, על יסמין מועלם, אה, היא זכתה לראיון בהיקף מאוד מאוד גדול ב, בגלריה של סוף השבוע, בן שלו ראיין אותה, היא השם החם במוזיקה הישראלית כבר אה, כל תקופת הקורונה בערך.
1: כמה מה אני מביך את עצמי כשאני אומר שאין לי מושג מזה, ועכשיו אני שומע עליה פעם ראשונה. אה,
0: כן, אבל אתה עדיין מקשיב ב, בלופים ל, לפסקול של פנטום אופרה, זה, זה לא, לא כזה... לא,
1: לא, <laughs> דו, דו, דווקא זה לא, <laughs> אבל <laughs> למיז בהחלט.
0: אז אתה לא על היעד. כן. כמעט כל אחד אחר שמע על, על יסמין מועלם, אה, שהוציאה אלבום קצת לפני הקורונה, בלי הופעות, בלי כלום, על האלבום שלה הפך להיות אה, שיחת היום, כי הוא באמת מעולה. הוציאה שבוע שעבר סינגל בשם מחילה, שאני ממש ממש ממליצה עליו. אה, ובהקשר הזה אני גם יכולה להגיד שזה מאוד משמח אותי, שאני חושבת ששני הדברים הכי טובים כרגע במוזיקה הישראלית אה, זה יסמין מועלם ונוגה ארז, שתי מוזיקאיות מוכשרות להפליא. וגם שתי נשים מקוריות ומעניינות. אלה היו הקוקביס והקוקיות שלנו לשבוע. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד, אני הגערבת.
1: אני עמיר כביר, ואם אהבתם, תחפשו אותנו בספוטיפיי או באפלי פודקאסט, ותירשמו, נתראות בשבוע הבא.
0: מה אוקיי,
1: okay, שתיקה מביכה. <laughs> 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 לא, כי אני קצת חושב, עד <laughs> כאן מתקילות <אותי laughs> עם שאלות שלא הייתי מוכן <laughs> Uh, uh, ו... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא, לא, <laughs> <plasio.
0: laughs> <laughs> 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 <laughs>